0: Buenas noches, mi nombre es Diego Cagüeñas, y esto es un libro en la vida. Es un espacio dedicado a conocer a las personas detrás de los y las profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esta noche pues, me complace que nos esté acompañando la profesora Daniela Castellanos, profesora asistente del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI. Buenas noches, profe.
1: Hola Diego, buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan.
0: Gracias eh, a la profe Daniela por aceptar esta invitación, es la primera emisión del programa y, y pues aceptó ser, digamos, la conejillo de indias de, esta, de este primer intento de eh, Un Libro en la Vida. Solamente antes de comenzar con la contracción, quería como comentar un poco la, el espíritu de este espacio, que tiene que ver pues básicamente con lo que dice el material promocional de él. ¿no? La idea es que eh, nuestros estudiantes, sobre todo, y pues nuestros oyentes en general, conozcan un poco mejor a las personas que están detrás del de profesor con el cual interactúan en el campus y ahora a través de de las pantallas, pero esa interacción tiende a ser a veces un poco limitada, ¿cierto? Se limita a lo que sucede en el aula de clases y luego eh, uno que otro evento. Pero me parece que como estamos extrañando tanto el campus, pues podríamos aprovechar esta oportunidad para conocernos un poco mejor. Y con Daniela ya hemos tenido conversaciones similares a esta, entonces por eso eh, la invité hoy a que intentáramos este primer... Eh, esta primera emisión de un libro en la vida. Eh, Daniela es antropóloga de la Universidad Nacional, es magíster en antropología de la Universidad de los Andes y es doctora en antropología de la Universidad de Sandrus en Escocia. Y como les comentaba, hace parte del Departamento de Estudios Sociales de la universidad hace ya, creo que unos ocho o siete años, profe. ¿me corrige? Entré
1: en el 2013, en enero.
0: Bueno siete años entonces, y pues seguramente nos están escuchando muchos estudiantes que han pasado por sus clases, entonces tal vez lo que podamos hacer para comenzar y eh, como ir entrando en, 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 en tema y antes de entrar a los libros que la profe escogió, de los cuales también ya ahorita estaremos hablando un poquito, si nos puede comentar un poco acerca de cómo llegó a la antropología y al oficio docente.
1: Bien, listo. Bueno, yo desde niña quise estudiar antropología y conocí la antropología a través de un ejemplo que tal vez no es el mejor. Era una vecina de mi mamá, antropóloga, pero que tenía una tienda en donde venía en donde vendía piezas arqueológicas, guaqueadas. Y con ella, en las vacaciones del colegio, eh, siempre iba a los museos de Bogotá, en el centro, yo vivía en el norte. Entonces, desde muy niña, eh, me llamó la atención eh, la arqueología, y luego eh, en el colegio tuve como compañeras de colegio a varias de las hijas de los eh, antropólogos, pues, célebres, por decirlo así, que marcaron una generación. Por ejemplo, estudié con la hija de Miriam Jimeno, con la hija de María Clemencia Ramírez, con la hija de François Correa, eh, y eh, yendo a sus casas, eh, primero noté que las casas de los antropólogos tenían muchas cosas, eh, objetos extraños para mí, que no tenían mi casa, y muchos libros, y además que ellas podían hacer cosas que yo no podía hacer. Eh, y eso un poco me fue como alimentando la fantasía de qué podría ser esa como carrera eh, extraña que en mi imaginación eh, mezclaba las ciencias naturales y las ciencias humanas pues eh, desde su vertiente pues, arqueológica. Así que cuando me presenté al examen de la Universidad Nacional, en, en ese momento uno, no sé si todavía es el caso, podía elegir dos carreras en caso de que no pasara la primera, pues yo solo puse una antropología y desde, desde siempre lo, lo supe eh, aunque mis padres intentaron persuadirme para no
0: ¿Mm? primero para sucede? no estudiarlo
1: sí suele suceder
0: suele suceder
1: eh, y segundo para no para no estudiar en la universidad nacional por distintos temores y es ¿Mm -hmm? que mi papá se formó en la universidad pública pero él eh, le parecía un mundo digamos muy eh, Tentador o peligroso o por fuera, como de los de límites que yo conocía, que en ese entonces eran solamente la zona norte de Bogotá. Y luego, eh, eh, egresada de la, de la universidad, de, con solamente el pregrado, pude arrancar a dictar unas clases. La, mi primera experiencia como docente fue en la Universidad del Bosque, en la carrera de biología. Eh, a través de un contacto, mi hermano es biólogo, con los directores del programa de biología, eh, me dieron una cátedra que se llamaba Cultura, Sociedad y Ambiente, y le decían Guerra guerra y Paz, Guerra, Pandillas y Paz, ¿Algo Guerras
0: pandillas y paz. eso, plural. algo así. Sí.
1: Eh, y allí, eh, pues nada, tuve un grupo eh, de biólogos que no entendían para qué les podía servir las ciencias sociales, pero a pesar de eso, hice muy buenas eh, amistades con algunas de mis alumnas, algunas de las cuales incluso terminaron haciendo su tesis de pregrado en Rákira, en donde yo siempre he trabajado y haciendo posteriormente trabajos de investigación conmigo y todavía conservo su amistad.
0: Muy interesante, no sea que usted ha pasado por la Universidad del Bosque también. Eh, podemos hablar. Sí, usted también pasó por ahí. Eh, sí, pero como estudiante en algún momento. Eh, pero eh, eso también me parece muy curioso, ¿no? Porque muchas personas eh, llegamos a, a la antropología por diferentes caminos, obviamente, eh, pero no, no suele ser esas carreras que, la, que las personas eligen tan fácilmente por algunos de los temores que usted. Mencionó. Pero aparte de eso, usted decidió quedarse en la universidad, que tampoco es eh, lo más usual eh, actualmente, ¿no? Antes cuando éramos muchos menos antropólogos, la gente que antes estaba en las universidades, pero hoy eh, no están así. Entonces, eh, no sé, ¿usted siempre quiso ser profe o cómo, cómo terminó en, en esta? Digamos en que esta yo no,
1: nunca he hecho otro trabajo sino ser profe y no sabría tal vez eh, hacer... Mm -hmm otra cosa. Eh, no sé si por el destino fue digamos, el mismo camino que fue eligiendo y, y que me fue dejando en esa, en, en esa posición. Pero sí, desde, desde que arranqué en el bosque eh, y aún dictando una materia pues que no era obviamente la materia de, que todos quer, querían ver eh, como biólogos pues pude encontrar un lugar allí y, y siempre con mucha curiosidad, por, también por entender un poco las ciencias de la Tierra, cuál era su, su relación pues desde una visión amplia de lo, que, de lo que significa ser humano. Y una vez intenté, recién graduado al pregrado, eh, y eso le pasa creo que a todos, eh, con esa idea de voy a salvar el mundo, uh -huh. intenté hacer una fundación, Después de haber hecho la tesis de pregrado, una fundación para hacer un museo en Ráquira, eh, ahí obtuve, pues, fui afortunada y me dieron un contrato en la gobernación de Boyacá eh, para diseñar la propuesta de museo. Obviamente, porque también llegué a, en el momento indicado, digamos, cuando me presenté era noviembre y tenían unos recursos para.
0: Ejecutar. Y ejecutar,
1: sí. Exacto, eso no fue ninguna, ningún mérito mío, digamos. Bueno, estar en el lugar
0: indicado, en el momento indicado.
1: Correcto, y allí me dieron un contrato, y era supuestamente una de las contratistas más jóvenes de la gobernación de Boyacá, sin entender un poco de los tejemanejes de la política local, eh, para diseñar un museo, un museo supuestamente productivo, ¿no? con el cual yo iba a ayudarles a todos los artesanos que nunca se habían aliado en ninguna cooperativa y yo iba a hacer semejante proeza. Eh, estuve un tiempo corto haciendo como el proyecto, eh, y después, obviamente, el proyecto nunca se materializó. Eh, logramos con la alcaldía, que la alcaldía se diera un lote, eh, un lote gigante, que, donde iban a hacer una cancha de fútbol y después lo asignaron para un museo y en donde se levantaron unos ladrillos que todavía al día de hoy ya son ruinas, uh -huh. que era un elefante blanco en realidad. Y después de ese, de ese proyecto hubo muchos rumores que Daniela se había pues, eh, enriquecido eh, con <risa> los dineros guaca. De, la, de la gobernación y que estaba exportando materas a Estados Unidos y una serie de, pues, de historias que son muy propias como de los chismes y rumores que se tejen allí a diario y como en muchas comunidades y bueno y que más que más allá de hacer medalla no eran interesantes porque de alguna manera yo también ya hacía parte de ese lugar
0: y ahí, ahí habría como dos cosas que me gustaría eh, o por donde podríamos con continuar y una es que yo quería eh, también que um, habla un poquito de, de su vida en Escocia y cómo escogió este doctorado pero también está obviamente Rákira, porque um, muchas veces también la forma de que llegamos a los trabajos de campo los sitios donde terminamos trabajando pues pasa por muchísimas eh, vicisitudes, sino siempre es la primera elección. no sé si podríamos, sigamos por, por, por Ráquida, ya que estamos ahí cerca con el museo fallido. ¿Por qué, ¿Por qué terminó trabajando en Ráquida? Y si también le podemos contar a los oyentes un poquito cómo es este mundo, este mundo en el que usted ha venido trabajando ya tanto tiempo.
1: Listo. Pues primero una comparación atrevida. Boyacá y Escocia son muy parecidas, solo que Escocia mm. tiene mar, y ahí hablan inglés, pero allá la gente también come papa, eh. Pues bastante, son cachetirrojos, eh, tienen una pugna ahí con los ingleses, muy interesante. Bueno, entonces es, 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 es más rural, de alguna manera se parece. Obviamente, ¿Y Boyacá
0: pues, con quién tiene pugna?
1: Boyacá, pues con Cundinamarca y con Bogotá, ¿no?
0: Eh, sí, como todo el país.
1: Como todo el país, exacto. Eh, eso me han dicho aquí en Cali, que a pesar de ese rola no, no soy tan odiosa. Lo he escuchado un par de veces eh, con la gente que no interactuó en la calle. Bien, eh, a ver, eh, Rákira, pues, eh, pues también ya no tengo a nadie, o sea, ninguna de mi, de mi familia vive en Rákira, aunque sí tengo abuela boyacense, pues tenía, eh, pero ni siquiera de cerca, de chiscas, no con, ni siquiera conozco, me gustaría ir por, ahí por el Nevado del Cocuy. Eh, y a Rákira llegué por los libros, llegué por los libros eh, a través como de una en, cuando uno está en ese semestre en donde le comienzan a pedir eh, formular un problema y una pregunta de investigación eh, ese semestre fue un poco fallido para mí, porque en vez de, eh, de poder terminar el semestre con un proyecto de investigación terminé el semestre cancelando el siguiente semestre y con un gran vacío no saber qué hacer, y eso le pasó a todos mis compañeros eh, y ese no saber qué hacer, pues hizo que me refugiara más en los libros. Entonces, eh, pues comencé a, eh, quería hacer un trabajo, sobre todo, pues, arqueológico, eh, eh, que no, en un lugar donde no fuera tan lejos, desde Bogotá, y comencé eh, a leer alguna de la, de la literatura, pues, de lo que se conoce la arqueología para el área muisca eh, pero más eh, sobre todo la época colonial, o más cerca, pues después, post conquista y allí pues, me encontré con, con, con un libro eh, que es el clásico de Ana María Falchetti, del 75, que se llama Arqueología de Sutamarchán en donde ella hace como una prospección arqueológica para saber un poquito qué había allí, eh, porque ahí aparentemente hubo un, una contradicción o... Una ambigüedad, y es que por un lado las crónicas hablan de toda esa zona como una zona donde se producen muchas ollas, pero entonces la arqueología no, no lo ha podido probar. ¿sí? Entonces, eh, no hay como los datos empíricos suficientes para poder demostrar lo que dicen las crónicas o estas descripciones de los visitadores y de los eh, burócratas de, 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 de la corona. Eh, entonces, a raíz de eso... Eh, y después de otro libro, también clasi, un clásico, una, como una, una especie de etnografía de, de Yolanda Mora de Jaramillo, que se llama Cerámica y ceramistas de Ráquira, pues comencé a leer un poco más y me pareció como interesante poder plantear un trabajo que fuera como a mitad de camino entre arqueología y etnografía. Y un poco lo que yo intuía del, del trabajo de Ana María Falchetti es que no se podía encontrar... La tal, como los tales vestigios arqueológicos porque no se sabía si estaban o de pronto era un problema que no se sabía cómo encontrarlos entonces eh, planteé la posibilidad de ir a, buscar, a, a ir a observar un taller actual para entender cómo se volvía una ruina o un registro arqueológico eh,
0: ¿pero usted conocía? ¿usted ya había no, estado antes? en porque ese es un paseo para, la, para, un los, paseo,
1: para, para los un paseo Bogotá, para cosas. los
0: bogotanos no es tan usual. Ir a Ráquira a, a comprar eh, artesanías y, mm. y almorzar y seguir hasta Villa de Leiva en algunos casos. Pues, Entonces, pero usted no había estado antes.
1: Digamos que Ráquira es un destino, o sea, si lo compara con Villa de Leiva o Paipa, es un destino más menos famoso mm. eh, porque no tiene mucho que ofrecer. Es un pueblo muy pequeño de tres calles donde está lleno de artesanías como hamacas, sacos, eh, y la mayoría de las cosas no son ni siquiera de ahí, de Rakira. y ni siquiera tiene tanta oferta como gastronómica y demás. Entonces, uh -huh. creo que no, había, no conocía, conocía así los alrededores, pues Sutamarchán, donde la gente también es el paseo obligado a comer longaniza, ¿sí? okay. y después usted va a Villa de Leiva, y después usted pasa a Paipa, bueno, en fin. Pero Rakira como tal, no. Eh, la primera vez que fui me acompañaron dos compañeros de la universidad. Eh, y bueno, y llegamos al pueblo y nos, nos bajamos en la plaza y fuimos a la alcaldía. Yo pregunté que, ¿dónde? Así, algo así como, ¿dónde hay artesanos que todavía hagan vasijas de la manera como más artesanal posible? Un poco con esta idea que todos los antropólogos tenemos de quiero ir a encontrar el informante más omnisciente, el que se sepa todo. Y el que se sepa todo muchas veces coincide en nuestras ideales con el más viejito. Eh, y entonces eh, ya se había ido el camión, el bus, perdón, que lo llevaba uno, que en una vereda que queda en un cerro, ya eh, ya había salido el bus eh, que, que pasa por ahí en su camino para Bogotá. Pero ese es un camino que puede demorarse, a, usualmente de Bogotá a Riquira hay tres horas y en ese camino se puede demorar cinco horas, eh, porque pasa por la Laguna de Guatavita. No, perdón, la Laguna de Fúquene, y llega a Ubaté, y ahí ya llega a la Sabana de Bogotá. Eh, y nos tocó en un, en un camión, en un camión que salía, y en un camión que transportaba, pues, losa o vacía. Y ahí, pues, conocí a algunas de las, eh, de las personas, y así fue como me fui haciendo una idea de qué de que era Ráquira, pero no, no tenía familiaridad. Y además, eh, suele... Suele pasar a algunos, o a mí siempre me ha pasado un poco que me ha tocado como nadar contracorriente. Cuando yo planteé el proyecto de hacerlo en Ráquira, hablé con Mónica Terry. Uh -huh. eh, Mónica pues había hecho una tesis eh, en el 91 allí, había excavado un basurero arqueólogo de un taller cerámico de la colonia. Eh, y ella me, en vez de decirme que bueno, adelante, ¿para qué quiere usted ir a Ráquira otra vez a estudiar lo mismo? Eh, y un poco eh, esa como eh, pues más que hacerme desistir lo que me hizo fue como pues bueno, si ella no cree que eso se puede, tal vez allá haya, haya algo que ella no vio eh, era un poco como el de ella como para qué ir a estudiar un taller industrial si usted va a pensar es en el pasado, eso no se puede
0: sí. y, y este gusto por, por la arqueología ya que pues nuestros estudiantes no en nuestro programa no, no, no les ofrecemos cursos en arqueología si, si nos puede contar un poquito también de este gusto yo, yo hice algo de arqueología en el pregrado y, y no me gustó entonces porque requiere una cierta paciencia una cierta forma de como entender eh, el, el campo ¿no? el trabajo de campo y la producción de conocimiento y no sé si usted ¿cómo pues, llegó a la arqueología? ¿cuál es esta, este interés? Pues una, de la,
1: eh, una de las cosas que me fascinan de la arqueología es que la arqueología eh, punta como ciencias de la Tierra, como la geografía, la geología, eh, y busca en la Tierra como reminiscencias o huellas de lo que pudo haber sido una historia que conecta a los seres humanos con el planeta, ¿sí? eh, en una escala temporal más amplia que, pues, lo que, que es 100, 100 años. Eh, entonces, desde pequeña... Sí, me gustaba como esa conjunción de las ciencias naturales eh, y las ciencias humanas, y eso tal vez se lo debo eh, al colegio. Eh, por una formación muy estudié en el colegio italiano por una formación muy humanista Listo, sí. en donde no había una separación entre las clases de ciencias naturales y las de ciencias sociales lo, eh, y el profesor de matemática también podía ser su profesor de filosofía y en una misma clase usted podía hablar de todos los temas entonces eh, es un poco en, en, en la, la arqueología me llamaba la atención la posibilidad de Juntar muchas cosas que tienen que ver con, y sobre todo, como con la búsqueda de indicios, de huellas, eh, que le hablan en donde se conjugan diferentes tiempos y de diferentes posibilidades, porque se está viendo un mundo, pero se puede imaginar otro que ya no está. Entonces, eh, eso me parecía increíble. Y bueno, yo no he hecho muchas excavaciones arqueológicas como tal, o sea, no soy, nunca he sido como el ejemplo más digno de lo que es una disciplina así como no estaba en el mainstream, por decirlo así. Eh, entonces en la arqueología tampoco es que pues sea la más ducha haciendo excavaciones o eh, utilizando sistemas de georreferenciación o haciendo tipologías como lo hacen mis compañeros. Pero sí puedo como, de allí yo he aprendido eh, o he entrenado, digamos, eh, mis disposiciones, en, en mis sentidos, en mi visión, en, en mi cuerpo, por decirlo así, para encontrar ciertos detalles en el mundo etnográfico. Entonces, poco es eh, el trabajo mío, yo creo que se ha definido, por hacer una etnografía con un gusto muy particular que me viene de la arqueología. Entonces, buscar unos detalles que, y pensar siempre, bueno, cuánto duran estos detalles, cómo se manifiestan en el tiempo, ¿sí? Eh, ¿Se deterioran o se deterioran? ¿Qué queda de todo lo que vemos hoy? Algo así.
0: Bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y pasamos a, fíjate, los libros, eh, que es la idea, ¿no? La que nos convoca. Y además, porque Daniela escogió dos libros inmensos, vamos a ver si en un poco más de un cuarto de hora podemos hacer eh, un poquito de justicia a ellos. Entonces, ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en Un Libro en la Vida, hoy con Daniela Castellanos. Oíamos un pedacito de La Bagatela Número uno de Vladimir Hirsch, que es un compositor checo, también un poco pensado hoy en nuestra invitada. Bueno, Daniela escogió dos libros, bueno, tres libros, pero creo que no vamos a alcanzar a, a, a dar cuenta de todos ellos, pero sobre todo dos. Eh, Palinuro de México de Fernando del Paso y La Montaña Mágica de Thomas Mann eh, Profe, no sé, ¿qué quiere decir acerca de estos, de estos libros? porque han sido tan importantes para usted?
1: Bueno, pues primero no fue fácil ante la pregunta cómo elijo un libro porque
0: sí, yo sé. pues eh, sí, siempre como en
1: un reinado
0: eh,
1: porque pues sí son dependiendo del momento no los niños le hablan creo que y usted no creo que no pues nunca es el mismo depende. pero yo que eh, tengo como mala memoria eh, no solo recordar muy bien los libros, sí hay un, un, un par de libros que me puedo acordar, no de toda la trama porque además son gigantes, pero sí, sí algunas escenas o imágenes que propone pues, su autor eh, y que me gustaron mucho en su momento y después ahora releyendo algunas partes, pues eh, cuando uno está en la tarea como de encajar las piezas de un rompecabezas y ser elocuente, pues entonces yo encontré un montón de conexiones post-lectura post de esos libros que eh, un poco para hacer el ejercicio de que le he sentido a mi vida eh, bueno, Palinuro lo leí en su momento cuando era estudiante de antropología eh, y
0: eh,
1: es un libro inmenso, ¿sí? no es para ninguno de estos dos libros, es de bolsillo
0: no, eh, mi, mi edición de Palinuro tiene
1: 825
0: eso eh, y La montaña mágica 970 <risa>
1: Sí, afortunadamente <risa>
0: bueno, cuando usted dijo que quería esos dos libros yo ya los había leído, si no, no hubieras cansado.
1: Eso tiene que ver uno con mi gusto, porque no se acaben rápido las historias, eh, sino que duren mucho. De hecho, o sea, si vio pues eh, mi hoja de vida estudié tres veces antropología y ahora soy profe de antropología. Hmm. Eh, pues, Palinuro, eh, le, los invito a que, lo, a que lo miren, no se asusten por el, por el tamaño. Es, una, es un libro que tiene muchas como voces, muchos personajes, pero lo que, o sea, lo que yo recuerdo con, con agrado es que es una narrativa muy como llena de metáforas, es divertido, eh, es, pasa por la sátira, es también irónica, es una grande historia con muchas historias. Y una de las cosas que me gusta es que allí se encuentra asuntos de medicina mezclados con sabiduría popular, eh, con ciencia, eh, con amor, con erotismo, con política, con burla, con eh, y entonces es un, es un libro que como le habla a usted como de la condición humana y el humano pues en términos como universales, pero en donde esa condición humana se va explorando también en, una, en un mismo párrafo con asuntos muy locales. Eh, o muy de la cultura popular entonces eh, como esos que usted no pueda como a veces distinguir en el tránsito entre eh, algo que le está hablando como del, de lo universal y algo local pues me parece muy, muy muy chévere y después mirando como las conexiones entre algunos de estos libros, creo que ahí está presente muy, eh, como la medicina de alguna manera, ¿no? como una atención sí. al cuerpo humano Sí, el protagonista
0: de Palinuro es un estudiante de medicina, un eterno estudiante de medicina. Correcto. Y, y la montaña mágica sucede en un sanatorio para tuberculosos. Ajá.
1: Correcto. Entonces, sí. como bueno, yo de alguna manera tal vez debía haber estudiado medicina, o eso es lo que piensa mi papá. Eh, es que es médico. Que es mm. médico. Y eh, que me ha dicho siempre que la medicina no es una ciencia, sino un arte. Eh, y un poco ahí lo... lo, pues, lo en, en estas discusiones que tiene eh, Palinuro con su primo, que sí, en realidad no sabemos si son el mismo, son como dos caras del mismo eh, pues está como esa atención por el, por el cuerpo humano, ¿sí? por entenderlo un poco como desde un punto de vista si quiere arqueológico por descubrir cuáles son como esos síntomas y esas incluso él habla como de las ruinas de la prehistoria de los cuerpos eh, y, pero también no sé, sea, o sea, al tiempo que le habla de cosas muy eruditas, pues se encuentra de pronto con algo súper grotesco. Hay uh -huh. un capítulo que es muy divertido, que eh, le están extirpando a Palinuro un, una bola de cristal de lano. Entonces, eh, y todo lo que significa eso. Eh, y fíjese que un poco como con esa, eh, ese tipo de narrativas que son como burlescas, grotescas, exageradas, eh, si que de alguna manera, barrocas que son desbordantes, eh, esas las encontré, no escritas, sino orales, en la manera de contar historias en Rakira, eh, que son como, me recuerdan mucho eh, a algunas como historias de la Edad de la Media, comienzos del Renacimiento, con, con Gargantúa y todos estos gigantes que son súper grotescos y son, exageran al máximo como la condición humana, y se se centra mucho como en detalles escatológicos, pero para ahí, o sea, lo escatológico, hablar también de muchos otros sentidos más profundos que tiene pues, la vida. Pues eso me seduce de Palinuro. Y también sí. cuando... Sí.
0: Pero usted también había, eh, me ha dicho que le había gustado mucho del libro, de, de, o de alguna sección del libro, eh, el papel que cumplen los objetos. Sí. ¿no? Los objetos eh, son como animados.
1: Sí, ahí hay un capítulo que se llama La muerte de nuestro espejo, que cuenta la historia, pues muchos del libro es la historia de amor de dos primos, Estefanía y, y pues, el amigo de Palinuro, eh, y en ese, en ese capítulo, eh, es a través de los objetos, pues cuentan eh, el amor de ellos dos, pero no solo eso, sino que de pronto los objetos comienzan a tener vida propia y a imponer su voluntad sobre ellos, y en ese capítulo también... Eh, se habla sobre la muerte de esos, de, de esos objetos o ellos se preguntan qué querrán esos objetos de nosotros y entonces comienza a haber una sospecha mutua entre los objetos y, y, y el primo y Estefanía eh, y pues es un, un capítulo que de alguna manera eh, se conecta con algunos de los temas que yo después he trabajado y es esa como atención por la vida de las cosas eh, y y, y por dejar que las cosas como que nos cuenten eh, sus propias historias. Mm. Y en ese capítulo, pues ahí usted lo ve, la vida y la muerte, ¿no? Entonces,
0: sí.
1: eh, ellos dos se vuelven, son, se vuelven unos actores de reparto, porque todo eso comienza, eh, y son objetos pues como el espejo, la sanduchera, los tenedores, eh, algunos como regalos que les han dado, o sea, muy como de la cotidianidad, nada como... Mm -hmm especial o fuera fuera del mundo.
0: Sí. ¿Usted me compartió un par de, de, de pasajes que quisiera leer como para que nuestros oyentes se hagan una idea pues de, del libro, ¿no? Y de la prosa de Fernando del Paso. Entonces, por ejemplo, de este capítulo de La muerte en nuestro espejo. Dice él, "Y así nuestra reconciliación con los objetos fue inmaculada y absoluta, como si ellos fueran de malvavisco y a nosotros nos gustara encender fogatas en medio de los bosques." Otro dice Retornar a nuestra propia infancia, en la que creíamos que los paraguas podían cerrar las alas y dormir, las cucharas ponerse tristes por la muerte de la azucarera, y los libros leer a otros libros, o ponerse frente al espejo y leerse a ellos mismos al revés. ¿No? Que son como dos, dos pasajes muy, muy bonitos y, y creo que expresan precisamente lo que usted nos está comentando.
1: Sí, eh, eh, y ahí le había... Eh, si usted, por ejemplo, lee también para que no... Al principio, si lo tiene ahí, eh, al principio del de ese capítulo, él le está recordando cuando le pregunta eh, a su abuelo cuánto lo quiere y cuál es la respuesta que él le da. La, no, eh, no sé si, si lo sí. tenga ahí a la mano. Sí. Es una respuesta eh, como... La manera de responder es eh, una, una manera que yo también encontré en muchas de las respuestas de estas amigas octogenarias de Rákira, eh, su manera maravillosa de contar, abriendo muchos caminos en una misma historia. Entonces, eh, ¿qué puede ¿Quiere,
0: ¿sí? ¿Quiere que, que lo leamos? Por favor. <risa> Dice, lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor porque era infinito. Era así como cuando Palinuro le preguntaba al abuelo cuánto lo quería. Mucho, muchísimo, le, le contestaba el abuelo Francisco. Pero ¿cuánto, cuánto, abuelo? ¿De aquí a la esquina? Más, mucho más. ¿De aquí al parque del Ajusco Más, muchísimo más. ¿De aquí al cielo de ida y de regreso, yéndose por el camino más largo de todos y regresando por un camino todavía más largo? Y eso después de dar varios rodeos, de perderse a propósito, de tomar un café con leche en Plutón, de recorrer los anillos de Saturno en patín del diablo y de dormir 20 años, como Riff Van Winkle, en uno de esos planetas donde las noches duran duran 21 años, porque a mí me gusta levantarme temprano, cuando menos un año antes de que amanezca.
1: Eso, eh, ese como esa exageración eh, y esa posibilidad, ese como deleite por las como imágenes que se nos van abriendo y se nos van desplegando, es como una de las cosas que.
0: Me seduce de este libro. Sí, y, y inclusive, a ver, yo creo que alcanzamos también a el final, el final de ese mismo capítulo que es, es tan bonito. Dice, en cuanto a los objetos, nos dimos cuenta de que era posible adelantarles algo de la felicidad que tendrían en el cielo, ya fuera dejándolos que no hicieran nada o poniéndolos a hacer cosas muy distintas de las que hacían siempre. De manera que durante un buen tiempo nos orinamos en el lavamanos, limpiamos los zapatos con mayonesa, comimos sopa con tenedores Dormimos debajo de la cama y dejamos de contestar el teléfono.
1: Eso. Y ¿Eh? está
0: escatológico eh, ahí también. Exacto. los objetos.
1: Para retomar, por ejemplo, solo el hecho de orinar, eh, donde no es. Eh, en Rákira también uno se puede orinar en, en las ollas que son para cocinar. De hecho, en una de esas invitaciones de mis amigas a quedarme a su casa a dormir, eh, pues muchas de estas casas no tienen baño ni letrina. Eh, y durmiendo ahí al lado de ella en una camita improvisada que me hicieron pues de eh, pronto eh, la nietecita que eh, durmió junto a ella, no conmigo para darme pues eh, como era invitada, cama, sí. exacto me dijo, si tiene ganas de orinar, ahí está la olla
0: <risa> no, sí, <mica. risa> Y yo sale viendo un documental que usted compartió hace poco sobre las vasijas y decían que la vasija era como la matriz, Pero entonces uh -huh. ahora estoy viendo que no es solamente eso, <ríe> tiene otras funciones. Bueno, y miremos antes de terminar eh, La Montaña Mágica, que es otro de estos libros inmensos, y, y creo que también hay unas relaciones muy cercanas entre Thomas Mann, La Montaña Mágica y Rákira, a través suyo, a través de usted.
1: Pues ese libro lo leí estando en Ráquira, porque me lo regalaron. Estaba en descuento en la Panamericana, en esos como canastos, eh, donde pone libros como Ana Karenina y demás, que no son de fácil venta. Eh, lo, me lo regalaron, lo llevé a, a Ráquira, como bueno, dos libros, ahí eso me va a durar. Y en las noches eh, lo leí y me enganchó, me enganchó pues eh, uno la historia como de ese joven eh, melancólico que va a ese sanatorio eh, y supuestamente va a durar poco tiempo, pero termina allí tres varios semanas. años, supuestamente siete años, va a terminar sí. siete años, eh, que, donde está pues rodeado de enfermos eh, con dificultades para pues, respirar, ¿no? Y donde se hacen una serie de tratamientos. Eh, con estas aguas termales que después conocería ya eh, estando en Europa haciendo el doctorado, eh, y tendría como también una, un vínculo estrecho con Europa del centro-este. Eh, y bueno, una de las cosas ahí que me, pues, que, que me llamaba la atención es un, es un libro pues, lento, muy lento, eh, sí. Eh, donde hay muchos diálogos eh, pero donde un poco hay algo allí latente es una tensión eh, que, que intenta como recrear lo ambiguo ¿no? porque está ahí, él está allí pero comienza a interesarse por la muerte más que por la vida eh, y después pues va a coincidir como el periodo de la, de la guerra mundial y bueno al final él se va pero pues no, lo, no se describe pero sabemos que se muere eh, entonces, un, un poco como de estar rodeado allí de personas que no pueden eh, respirar o que tienen alguna dificultad con sus pulmones, eh, en una montaña que era mágica, eh, de alguna manera, eh, pues, se convirtió para mí, agua buena, que vuelvo y repito, es en un cerro, en esa montaña mágica, eh, que, no, que a simple vista, pues, no es como tan fascinante, porque es más un, es un sitio pues erosionado, eh, donde hay mucha polución, eh, donde no hay baños, <risa> eh, donde no está esa idea hay bucónica huellas. del campo, <risa> donde hay muchos enruanados, donde no se no ponen sus... o sea, no se sabe qué están pensando, ¿no? Eh, sí. En realidad, es un poco el, como el estereotipo de las personas de allá. Eh, pues eh, yo pude encontrar... Eh, realmente como esa esa magia que tiene que ver con lo escatológico, un poco lo grotesco, un poco aprender a ver como en el tierrero, cosas que a simple vista no se ven bien, pero tal vez con un ojo de arqueólogo pues usted empieza como a mirar qué hay debajo, si es que hay algo debajo o en la superficie, entonces qué tipos de superficies son y cómo es que la pues la gente vive en un lugar así donde no de entrada tal vez no sería como
0: lo ideal Sí, y, y aquí también está algo que usted mencionaba hace un, unos momentos que es esta obsesión sí, por la muerte, pero sobre todo por la enfermedad ¿no? Sí. Ahí, hay un pasaje al principio entonces el, 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 el protagonista Hans Castor va a visitar a un primo que está uh -huh. eh, ¿no? con palinuro que también es un primo
1: uh -huh. eh,
0: va a visitar a un, a un primo que está en un, en un sanatorio que a propósito, pues una, la esposa de, de Thomas Mann también estuvo, estuvo entonces eh, se inspira en ello, en esa experiencia, eh, un, un sanatorio en Suiza, uh -huh. y, y poco a poco él comienza como, ¿no? como a enredarse con las, re, con las relaciones muy eh, variadas y densas que hay en, esa, en ese sanatorio, y comienzan a decirle que deberías como comenzar a, a posar como enfermo, ¿no? A, 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 a fingir una suerte de tuberculosis, eh, digamos, leve, para que pueda como eh, encajar en, en la vida diaria del, del sanatorio. Entonces, eh, hay, hay algo que también me pareció, no sé, hay como una cierta, eh, unas ciertas afinidades entre estos dos, dos textos que también pasan por ahí.
1: Sí, digamos, eh, eso solo sale ahora que uno intenta como ordenar eso, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Eh, una vez, alguna vez usted y yo eh, hacíamos una conversación de qué pasa cuando uno pone cosas que no están supuestamente en contexto, ¿no? Y mm. cuáles son las chispas que se desencadenan de un encuentro de cosas aparentemente como disímiles. Y bueno, si ve, uno puede encontrar muchas conexiones y se lo propone. Y creo que esa es una de las cosas que me, que me gusta. Eh, y que he intentado hacer, en, pues, hacer de alguna manera en mi propio trabajo, y es como conectar cosas que aparentemente pues, no, están, no, es, no están allí, al menos. Me toca un poco hacer una disección, esa palabra sí. me gusta, y viene de la medicina.
0: Y, y de alguna manera también se parece un poco, al, a lo que hace el arqueólogo, ¿cierto? Buscar en el pasado estas conexiones a partir de, de pequeños eh, rastros, que van quedando, y en este caso está usted como de alguna manera con sus memorias tratando de reconstruir algo para, para que podamos conversar en 45 minutos. Así es. Bueno, eh, creo que ya vamos llegando al final. Eh, el otro texto, simplemente como por mencionarlo, porque obviamente ya no, no vamos a tener tiempo, pero es uno de, del famoso eh, historiador italiano Carlo Ginzburg, que se llama Mitos, Emblemas e Indicios. Y no sé si usted quisiera decir algo brevemente sobre este, este libro, porque es singular, eh, en el sentido que no es, una, no es un libro, digamos, una narración, sino son, es una colección de escritos.
1: Sí, son ensayos. Y hay uno en particular, pues, que es como el más leído, que se llama Indicios, raíces de un paradigma de inferencias indiciales. Sí. Y nuevamente, o sea, en este tipo de literatura usted ve... Que pues, pasan por distintos temas, que no son, o sea, no se, no se quedan solo en un tema, sino que intentan atravesar como diferentes campos del conocimiento, hilándolos, eh, y allí es como eh, pues, en ese rastreo que él quiere hacer de ese paradigma indiciario al que no se le ha puesto tanto atención en Occidente, él eh, arranca eh, por la historia de, de Morelli, un, un médico, ¿no? que se inventa un método para poder identificar la, el original de la copia en, en arte y que tiene que ver con que en el lóbulo de la oreja o en las uñas, es decir, en los rasgos como más inconscientes, ahí usted encuentra si ese es un, una copia o es el original de estos grandes maestros, por ejemplo, del Renacimiento. Entonces, es, eh, y bueno, y él después conecta esto con Sherlock Holmes y lo conecta con Freud, ¿sí? Y como sí. Con, la, con el interés en los síntomas, en lo muy micro, porque Dios está en los detalles. Entonces, como a partir de eso tan minúsculo, pues usted puede reconstruir una gran historia. Y eso es un poco lo que ocurre cuando uno encuentra un pedazo de cerámica, de las cuales eh, encuentra muy a menudo allí en Ráquira, y no importa de qué tiempo sean, lo interesante es que ese pedazo le pueda a usted abrir muchos caminos posibles para imaginarse otros mundos.
0: Bueno, muchas gracias Daniela, se nos fue el tiempo volando, pero bueno, de todas maneras pues queda la invitación para nuestros oyentes, primero para que sigan sintonizando a Rayo Samán recuerden de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche, estamos en la plataforma Mixer y... Nuestros, nuestros programas que han grabado en nuestro perfil de Spotify para quienes quieran eh, volvernos a oír o no hayan alcanzado a, a unirse a, a la transmisión. Y los invito entonces al próximo lunes vamos a estar conversando acerca de los libros en la vida del profesor José Eduardo Sánchez. Ante hasta entonces, muchas gracias, Daniela. Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, buenas noches